1: America, Ban Việt ngữ đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lượt thuật các tin đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ nói với Ngoại trưởng Nga tại hội nghị G20 rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine tới
0: cùng.
1: Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để có thể trừng phạt Trung Quốc về cuộc chiến Ukraine, Đài Loan nhận được 619 triệu đô la vũ khí tăng cường khi Trung Quốc tiếp tục gây áp lực. Tình báo Mỹ kết luận hội chứng Havana không phải do nước thù địch gây ra. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
2: Hoạt kỳ và các đồng minh cho ông đấu khẩu gây gắt với nga về cuộc chiến ở ukraine tại cuộc họp của các ngoại trưởng chi 20 ở new delhi hôm thứ năm 2 tháng 3 hai bên đối địch cáo buộc nhau gây bất ổn thế giới theo hãng tin reuters ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken và ngoại trưởng nga sergei lavrov vừa có cuộc gặp ngắn bên lề cuộc họp trong đó ông blinken bởi nga đảo ngược quyết định không can thiệp hiệp ước hạt nhân sát
0: mới. I urge and return to implementing the new star treaty which
2: ông Lincoln cũng nói với ông Latzöpf rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ Ukraina tự vệ cho đến cùng. Các nguồn tin cho biết hai ông nói chuyện với nhau chưa đầy 10 phút. Bộ ngoại giao Nga cho biết ông Latzöpf và ông Lincoln vừa đi vừa nói chuyện với nhau và không dự định sẽ gặp với nhau bên Lệ like tri 20. Các hãng thông tấn Nga đưa tin Tin tức về cuộc trao đổi này được đưa ra vào cuối cuộc họp G20 kéo dài một ngày, đúng như dự đoán là cuộc họp dành phần lớn thời gian bằng về cuộc chiến của Việt Nam. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu kêu gọi các quốc gia G20 tiếp tục gây áp lực lên Moscow để chấm dứt cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ hai. Nga đáp trả các bộ phương Tây biến chương trình nghị sự G20 thành một trò hề và nói rằng các phái đoàn phương Tây muốn đổ trách nhiệm về những thất bại kinh tế của họ cho Moscow ông lincoln nói trong bài phát biểu được đưa ra sau cuộc họp kín chúng tôi phải tiếp tục kêu gọi nga chấm dứt cuộc chiến xâm lược đã rút quân khỏi ukraine vì hòa bình quốc tế và ổn định kinh tế ông lincoln nói thật không may cuộc họp này một lần nữa bị phá hỏng bởi cuộc chiến vô cớ cho philippines của nga chống lại <cười> ukraine Thứ trưởng ngoại giao nga Seri Ryakov trong bài phát biểu tại một hoài nghị của liên hiệp quốc ở Geneva cho biết hoa kỳ đã tìm cách thăm dò an ninh của các cơ sở chiến lược của nga được liệt kê theo hiệp ước xác mới bằng cách hỗ trợ chế độ kiev tiến hành với cuộc tấn công vũ trang nhắm vào những nơi đó ngoại trưởng pháp catherine Colonna cho biết cuộc chiến ukraine đã gây tổn hại cho hầu hết một quốc gia trên hành tinh về lương thực năng lượng lạm phát chỉ 20 phải phản ứng kiên quyết giống như đã phản ứng tại Hội nghị Thượng đỉnh Bali. Thông điệp tại Bali rất rõ ràng. Với tư cách là Chi 20, chúng ta cần đưa ra các giải pháp bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất, thay vì để cho họ phải gánh chịu cuộc chiến của Nga. Bà Corona nói, đề cập đến cuộc họp tháng 11 của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ ở Indonesia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Lavrov đổ lỗi chức phương Tây về các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị toàn cầu. Ông Blarov nói, theo một tuyên bố của Nga, một số phái đoàn phương Tây đã biến chương trình nghị sự G20 thành một trò hề, muốn đổ trách nhiệm về những thất bại kinh tế của họ cho Liên bang Nga. Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các ngoại trưởng tìm tiếng nói chung về các vấn đề toàn cầu. Ông nói, quý vị đang gặp nhau vào thời điểm có sự chia rẽ toàn cầu sâu sắc. Ông Modi nói như vậy trong một thông điệp qua video, ông nói thêm, chúng ta không thể cho phép những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết lại gây cản trở cho những vấn đề chúng ta có thể giải quyết được. Ấn Độ, nước giữ chức chủ tịch của khối năm nay, đã từ chối lên án Nga về cuộc chiến và đang tìm một giải pháp ngoại giao trong khi tăng cường mua dầu của Nga. g20 là một nhóm kinh tế bao gồm các quốc gia G7 giàu có cùng với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Úc, Ả Rập, Saudi và một số quốc gia khác.
1: Mỹ đang tham dõi ý kiến với các nước đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các chế tài mới đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ 4 quan chức Mỹ và các nguồn tin khác cho biết hôm 1 tháng 3. Các cuộc tham vấn vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ nhằm thu hút sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong nhóm G7, để phối hợp hỗ trợ với bất kỳ chế tài nào có thể có. Hiện chưa rõ Washington sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Các cuộc hội đàm chưa từng được tiết lộ trước đây. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan dẫn đầu về việc áp đặt các chế tài, từ chối bình luận. Washington và các đồng minh của họ cho biết trong những tuần gần đây rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa công khai cung cấp bằng chứng. Mỹ cũng trực tiếp cảnh báo Trung Quốc không làm như vậy, kể cả sau các cuộc gặp giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như trong cuộc gặp trực tiếp vào ngày 18 tháng 2 giữa Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Vương Nghị, bên lề một hội nghị thượng đỉnh về an ninh toàn cầu tại Munich. Các bước ban đầu của chính quyền Biden nhằm chống lại sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga, bao gồm việc tiếp cận không chính thức ở các cấp nhân viên và ngoại giao, bao gồm cả Bộ Tài chính, các nguồn tin biết rõ vấn đề này cho biết. Các nguồn tin nói các quan chức đang đặt nền móng cho hành động tiềm năng chống lại Bắc Kinh, với nhóm cốt lõi là các quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga sau cuộc xâm lược Ukraine một năm trước. Khi được hỏi về các cuộc tham vấn này, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết cuộc chiến của Nga đã gây khó khăn cho Trung Quốc với châu Âu và các nước khác. Người phát ngôn nói, đó là một sự phân tâm đối với Trung Quốc, và có thể là một đòn giáng mạnh vào các mối quan hệ quốc tế của họ mà họ không cần và không nên muốn. Vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những chủ đề khi ông Biden gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng vào ngày thứ Sáu 3 tháng 3. Trước đó, tại New Delhi vào hôm 1 tháng 3 và 2 tháng 3, các ngoại trưởng từ hàng chục quốc gia, bao gồm cả Nga, Trung Quốc và Mỹ, cũng đã thảo luận về cuộc chiến Ukraine. Hồi tuần trước, Trung Quốc đưa ra một văn bản gồm 12 điểm kêu gọi ngừng bắn toàn diện, vấp phải sự hoài nghi ở phương Tây. Các nguồn tin cho biết việc tiếp cận ban đầu của Washington về các biện pháp chế tài vẫn chưa dẫn đến sự đồng thuận rộng rãi về bất kỳ biện pháp cụ thể nào.
0: Hoa Kỳ vừa phê
2: duyệt cương vụ tiềm năng bán vũ khí mới trị giá 619 triệu đô la cho Đài Loan bao gồm cả tên lửa cho phi đội F-16, khi Hoàng đảo ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp về các vụ xâm lược quy mô lớn của không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không, theo bản tin Reuters. Viện bác vũ khí này có khả năng làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt các thỏa thuận như vậy, coi chúng là sự hỗ trợ không chính đáng cho Đài Loan, một Hoàng đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Lầu Năm Góc hôm 1 tháng 3 cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng bán vũ khí và thiết bị cho Đài Loan, bao gồm 200 tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến và 100 tên lửa diệt radar agm 88 b harm Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố, tương vụ được đề xuất sẽ góp phần tăng cường khả năng của bên nhận trong việc bảo vệ không phận an ninh khu vực và khả năng tương tác với Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tên lửa này sẽ giúp bảo vệ hiệu quả không phận để đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích từ quân đội cộng sản và sẽ củng cố các kho dự trữ quốc phòng. Hai công ty Raytheon technology và Lockheed Martin của Mỹ là những nhà thầu chính tuyên bố cho biết tìm Trung Quốc đã trừng phạt cả hai công ty này vì bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối kế hoạch mua bán vũ khí này đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ nên ngừng bắn vũ khí hay liên lạc quân sự với Đài Loan. Trong ba năm qua, Đài Loan phàn nàn với các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần Hoàng đảo khi Bắc Kinh tìm cách khẳng định các yêu trách chủ quyền của mình. Đài Loan hôm 2 tháng 3 ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp về các cuộc xâm nhập quy mô lớn của lực lượng không quốc Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của họ. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng trong 24 giờ qua, họ đã phát hiện 21 máy bay của Trung Quốc. Trung Quốc cho biết các hoạt động của họ trong khu vực là hợp pháp khi họ tìm cách bảo vệ sự toàn và lãnh thổ của mình để cảnh báo Hoa Kỳ trở thông đồng với Đài Loan.
0: Một cuộc điều tra tình báo trên toàn cầu của Hoa Kỳ vừa kết luận rằng rất khó có khả năng một nước thù địch nào chịu trách nhiệm về hội chứng Havana. Reuters dẫn các phát hiện được giải mật công bố hôm 1 tháng 3 cho biết Hội chứng này ảnh hưởng đến nhiều nhà ngoại giao, điệp viên và các nhân viên khác của Hoa Kỳ tại nhiều nơi trên thế giới. Các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn lần đầu tiên được báo cáo bởi các quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Havana của Cuba vào năm 2016, bao gồm chứng đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Khoảng 1.500 trường hợp hiện đã được báo cáo bởi các cơ quan ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm một số trường hợp trong năm nay. 7 trong số 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm tại hơn 90 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi FBI đã mở một cuộc điều tra hình sự. Các cơ quan thậm chí còn xem xét khả năng người ngoài hành tinh có gây nên việc này hay không, nhưng đã loại trừ khả năng đó, một quan chức tình báo Mỹ nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Hầu hết các cơ quan IC, tức cộng đồng tình báo, kết luận rằng rất khó có khả năng một nước thù địch nào chịu trách nhiệm đã gây ra chuyện này bản đánh giá cho biết bản đánh giá cũng tìm thấy không có bằng chứng đáng tin cậy rằng bất kỳ nước thù địch nào của Mỹ có sở hữu vũ khí hoặc thiết bị bao gồm cả một bộ phát xung năng lượng điện từ có thể gây ra các triệu chứng trên. Một nhóm cố vấn bao gồm các chuyên gia trong và ngoài chính phủ vào năm ngoái phát hiện ra rằng những xung phát như vậy có thể đã được nhắm mục tiêu vào một số người đã báo cáo các triệu chứng Các cơ quan tình báo đánh giá rằng các triệu chứng do nhân viên Hoa Kỳ báo cáo có thể là kết quả của các yếu tố không liên quan đến kẻ thù nước ngoài, chẳng hạn như tình trạng sức khỏe đã có từ trước, các bệnh thông thường và các yếu tố môi trường, bạn đánh giá kết luận. Sự tin tưởng vào kết luận đó được củng cố bởi những phát hiện rằng các yếu tố sức khỏe, môi trường và xã hội có thể giải thích nhiều triệu chứng, bạn đánh giá cho biết. Chúng tôi không thể quy kết bất kỳ sự cố nào cho một nước thù địch nào một trong hai quan chức tình báo Hoa Kỳ thông báo cho các phóng viên. Ông nói thêm rằng, các báo cáo trước năm 2016 về các triệu chứng tương tự cũng đã được kiểm tra, nhưng không có đủ dữ liệu về những triệu chứng đó. Ông cho biết không có cơ quan tình báo nước ngoài nào được liên hệ trong quá trình điều tra các sự cố tương tự như đã báo cáo. Các quan chức tình báo cho biết cuộc điều tra có sự tham gia của hàng trăm sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, các quan chức khác và các chuyên gia bên ngoài, bao gồm hơn 90 quốc gia. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng theo dõi các cá nhân, chẳng hạn như những kẻ buôn bán vũ khí trên khắp thế giới, thông qua các thiết bị điện tử của họ để xem họ đang làm gì, họ đang nói chuyện với ai, quan chức tình báo thứ hai cho biết. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cơ quan Giám sát Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ cho biết, các cơ quan sẽ tiếp tục nghiên cứu các vụ việc và trả lời cho những cá nhân đã báo cáo.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.